0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Väterchen Bofrost. Es war einmal in alten Zeiten, als die schleswig-holsteinische Märchenküste noch östlich von Wladivostok-Düsterdeich verlief. Da lebte auf der schleswig-holsteinischen Halbinsel Krim-Düsterdeich die wunderschöne viereckige Valentina reisekover Das Mädchen war so hübsch und zierlich wie frisch aus einem sibirischen Ballettstraflager entlaufen. Doch hatte sie eine böse Stiefmutter. Die war stets so garstig zu ihr wie ein Hustenanfall in einem überfüllten Aufzug. Ständig musste das arme Kind niedere Arbeit tun – Sie musste dreimal täglich die pelmeni reinigen und in einem Holzfass mit ihren nackten Füßen die rohen Kartoffeln für den Wodka stampfen. Ihr Vater war ein guter Mann, doch er war nie zu Hause, denn er fuhr als Schlafwagenschaffner mit der Transilvanischen Eisenbahn die Märchenküste auf und ab. Die Stiefschwester der Valensiner Reisekova war die überschminkte und mit wertvollem Tinne von Tüdelkram behangene Polka Kosmetikova. Zu ihrer plumpen Tochter Polka war die böse Stiefmutter liebevoll und gut und hütete sie wie ein Dioxinhuhn ihr einziges dreibeiniges Kücken. Die Stiefmutter sprach zur Polka, Wartit, dass dich mal einer heiratet, bevor du zu Hause ranzig wirst. Ich hab dich bei Ibe Kleinanzeigen für Selbstabholereingestellt. Heute Nachmittag um 15 Uhr kommt der erste Interessent. Und eins noch. »Lass mich schnacken. Du hältst deinen Sappel, damit er nicht merkt, wie blöde du bist.« »Danke für deine lieben Worte, Mutti«, sprach die Polka. »So werde ich's halten.« Kaum hatte die Zwiebelturmuhr an der unorthodoxen Kirche 15 Mal geschlagen, da stand auch schon ein festlich geschmückter Jüngling vor der Türe. Und die böse Stiefmutter, Balalaika Kosmetikova, öffnete die Tür und sprach. »Das kann doch wohl nicht angehen. Ich habe doch gar keinen Weihnachtsbaum bestellt.« mit nicht ein garstiges Weib. Ich bin auch kein Weihnachtsbaum. Bei uns in Büsum-Düsterdeich, da laufen die alle so rum. Ich bin nämlich der Kieler Kutterkapitän Klaas Klaasenbester. Und hier, das sind die ganzen Orden, die ich von unserem König fürs Krabbenfangen bekommen habe. Und ich kriege pro Krabbe einen Orden. Hä? Na, ja, Da ist natürlich mit der Zeit eine Menge Lameda zusammengekommen, ne? aber Spaß beiseite. Sie haben eine Scheckheft gepflegte Tochter, neuwertig mit leichten Gebrauchsspuren umstände halber abzugeben, so stand's jedenfalls im Worldwide Wide Märchenküssen-Web. Ah, freilich, rief da die Balalaika Kosmetikover und schob ihre Tochter Polka durch die Türe. Da, ich seh, totales Schnäppchen. Doch der schöne junge General Klaas Klasenbester sprach, Fess euch mit der Seegurke? Die hat auch Rost am Hauptmast. Ich will die schnuckelige der Händen, die gerade im Holzfass die Wodka-Kartoffeln stampft. Was? rief da die alte Balalaika empört. Du nimmst gar Felix, was du kriegst. Von mir aus, du kriegst noch Leberwurstbrötchen dazu. Das muss auch schnell weg. Spitzendil oder nicht? Doch das tätowierte Herz auf der linken Schulter des Kutterkapitäns Klaas Klasenbester stand bereits in Liebe zur wodka kartoffelstampfenden stampfenden Valensiner Reisekoffer lichterloh in Flammen, wie ein Hintern nach einem mexikanischen Chili-Eintopf, und er sprach: Näh, nee, da kostet die Entsorgung mehr, als die noch Zeit wert hat. Ich will die Valensiner! Da schlug die gastige Stiefmutter Balalaika Kosmetikover dem verliebten Kutterkapitän Klaas Klasenbester die Türe vor der Nase zu. Und weil er eine sehr große und hervorstehende Nase hatte, da sprach er »Aua«. Und so, liebe Kinder, machte er sich wieder auf den Weg nach Büsum-Düsterdeich, um dort wieder seinen Krabbenkutter zu kommandieren. Und wenn er manchmal abends ein wenig traurig war, dann seufzte er viel Bier. Es kamen noch einige Interessenten mehr. Der Prinz von Bel-Air, der Kaiser von der Hamburg-Mannheimer und der Prinz namens Rolf – den alle nur den Prinzenrolle nannten. Doch sie alle wollten von der ollen Polka-Kosmetik-Cover nichts wissen, sondern hatten nur Augen für die wunderschöne, viereckige valensina Reisekoffer. Da wurde die gastige Stiefmutter noch ungehaltener als ein tasmanischer Teufel beim Krallenschneiden mit der Bastelschere und sie sprach zu ihrer Stieftochter Valensina Mach bitte die Rumpfbeuge vorwärts! Die Valensina tat, wie ihr geheißen, da traf sie auch schon ein Tritt, der sich anfühlte wie der Kuss einer entgleisten Dampflokomotive. Die arme Valensina flog in hohem Bogen über die Märchenküste und grüßte im Vorbeifliegen freundlich die sieben schwer erziehbaren Zwerge, den Wolf, aus dem gerade noch ein Bein vom Rotkäppchen herausschaute, und die Knusperhexe, die eben das Hänsel süß -Sauer marinierte. Dann schlug sie auf einem Feld ein wie eine sprichwörtliche Sochuskapsel kapsel in der kasachischen Steppe und blieb ungespitzt kopfüber im Boden stecken. Doch der liebe Steve Jobs im Himmel hatte Mitleid mit dem armen Mädchen. Also hackte er die Navi von Väterchen Bofrost und lenkte sein Tiefkühlmobil zur viereckigen Einschlagstelle der Valensiner Reisekoffer. Als Väterchen Bofrost die beiden zappelnden Beine aus dem Boden ragen sah, da dachte er insgeheim bei sich: Oh, das sind aber mal zwei schöne Eisbeine, die kann ich auf dem Heimweg noch verkloppen. Doch als er daran zog, kam die Valensina zum Vorschein, die in der russischen Kälte zitterte und mit dem Zahnersatz klapperte. Ach, danke, mir, 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 Sprach das gute Väterchen Bofrost und seine Worte fielen im selben Augenblick als Eiswürfel zu Boden. So kalt war es. »Wir haben hier gut und gerne minus 60 Grad im Schatten. Komm mal schnell in mein Kühlauto, da immer immerhin exakt minus 18 Grad. Da kann's irgendwann ein bisschen aufwärmen, Süße.« Das war die Rettung für die Valensina, liebe Kinder. Denn sonst wäre sie an Ort und Stelle jämmerlich erfroren. Die minus 18 Grad im Kühllaster von Väterchen Bofrost waren dagegen eine Temperatur, die unter echten Russen gemeinhin als T-Shirt-Wetter und zwingender Grund zum Angrillen gilt. Der gute Eismann ließ die Valensina in seinem Eispalast wohnen und wenn sie sich schlaftrunken im dunklen Flur ihren kleinen Zeh an dem Klavier aus Eis anschlug, so hatte sie so viele Päckchen Tiefkühlerbsen, wie sie wollte, um die Prellung zu kühlen. Als der Alte eines Tages aufbrach, um schockgefrostetes Nasigoreng und ein paar tiefgekühlte Friesentorten auszuliefern, sprach er feierlich zu ihr. So, das eine sage ich dir, mein Fräulein, ne? Finger weg von meinem Klemmbrett. Denn alles, was mein Klemmbrett berührt, wird augenblicklich zu tief gekost. Und wenn du nicht als tiefgefrorene polnische hafermast ganz Klasse 2 in Originalverpackung enden willst, dann lässt du besser deine krumm ungewaschenen Flossen von meinem Klemmbrett. »Kriegst du das rein in dein Tiefkühlerbsengehirn?« »Das kann ich mir merken, auf jeden Fall«, sprach die Valensina und winkte dem Väterchen Bofroß liebevoll zum Abschied. Wird schon schief gehen.« Der Kutterkapitän Klaas Klasenbester hatte seine Krabbenharpune indessen an den Nagel gehängt und war an der Märchenküste hin und her gewandert, um seine Valensina-Reisekoffer zu suchen. Da kam er an ein merkwürdiges, rätgedecktes Häuschen – das stand auf einem großen, schwarzen Krähenfuß mit glänzenden Krallen. Das aber war das Haus der geschwätzigen Hexe Bla -Bla Jaga, die schon so manchen Märchenküstenbewohner ein Ohr abgekaut hatte. Der schöne Kutterkapitän rief, »Hallo, ist da wer?« Da fing das Haus an, auf dem Krähenbein zu hüpfen und sich zu ihm umzudrehen. »Oh, das ist ja lustig«, dachte er, rannte einmal um das Haus herum und rief wieder. »Hallo, jemand zu Hause?« da begann das Haus wieder auf dem Vogelbein zu springen und sich zu drehen. Der schöne Klaas konnte gar nicht genug von dem hüpfenden Hexenhäuschen bekommen und so rief er immer wieder vergnügt »Hallo! Hallo!« und rannte ringsherum, bis sich das Häuschen schließlich in wilden Pirouetten um die eigene Achse drehte. Nach einiger Zeit erschien die Hexe Blablajaga mit einem grünen Gesicht am Fenster, beugte sich heraus und sprach wow. und nach kurzer Pause »Kannst du mal aufhören, du Spaggo?« Jo, Sie werden entschuldigen, junge Frau. Ich suche die Valensiner Reisekoffer.« »Keine Ahnung«, sprach die Hexe und zuckte so vehement mit den Schultern, dass die schwarze Katze auf dem Buckel miaunt in die Vitrine flog. »Wie sieht sie denn aus?« Da besann sich der Klaas Klasenbester und präsentierte ihr seinen Rollkoffer, indem er seine Herren unter Trikotagen mit sich führte. Ja, so ungefähr so, also von der Form her. Also die Rollen müssen sich natürlich wegdenken. Da fiel es der Hexe blabla jager wie Schuppen aus den Augen und sie sprach. Na klar kenne ich die. Die kleine viereckige, sag's doch gleich, die wohnt bei meinem alten Kumpel, Väterchen Bofrost. Aber jetzt kommst du erstmal auf ein Tässchen Krötensud mit Spinnenbein rein und wir schnacken büschen. Sogleich nahm sie den Klaas Klasenbester in den Schwitzkasten und schleppte ihn in ihr mit Spitzendeckchen überladenes Wohnzimmer. Dort klemmte sie ihn zwischen zwei große, schwere Sofakissen und servierte unablässlich schwatzend Heißgetränke, in denen gelegentlich auch mal ein Krötenauge schwamm. Bald schon blutete der Kutterkapitän Klaas aus den Ohren, weil er sich bereits die 17. Klatschgeschichte aus dem Königshaus von König Klabuster, dem Bärenstarken, anhören musste. Und hätte er die Alte nicht nach dem dritten Kröteneierlikör in die Heißluftfritteuse geschubst, so wie es sich im Märchen gehört, so hätte ihn die geschwätzige Hexe Blabla Jaga sicher totgequatscht und es wäre ihm ergangen wie den vielen Jünglingen vor ihm. Deren abgefallene Ohren bewahrte die Hexe als Trophäe in einem großen Einmachglas auf dem Kaminsems auf. Im Hopserlauf machte sich Klaas Klasenbester nun auf den Weg zum Zentrallager von Väterchen Bofrost. Dort fand er seine Geliebte schlafend und weil er ein romantischer Trottel war, holte er einen Weizenhalm, um die schöne Valensina wach zu kitzeln. Doch wie er so mit dem Halm ihr viereckiges Näslein kitzelte, da dachte die Valensina nicht weniger, als dass eine grün glänzende Scheißhausfliege auf ihrem zarten Zinken säße. Und weil sie sich nicht anders zu helfen wusste, griff sie nach dem erstbesten Gegenstand auf dem Nachttisch, um der Fliege den Gar auszumachen. Oh weh, liebe Kinder! Auf dem Nachtschrank lag aber das Klemmbrett von Väterchen Bofrost. Und kaum hatte sie es sich selbst an die Rübe gedonnert, da verwandelte sie sich augenblicklich in eine tiefgefrorene polnische Hafermastgans Güteklasse 2 in Originalverpackung. Ha! Mann, 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 das ist ja echt blöd gelaufen jetzt so! sprach der schöne Klaas. Doch weil er die Valensina so lieb hatte, nahm er die polnische Hafermastgans mit kaufte ihr ein Brautkleid und bat den Pfarrer, ihn mit ihr zu vermählen. Und der Pfarrer nahm einen großen Schluck aus der Messweinpulle und sprach, »Koller Kapitän Klaus Klasenbester, möchtest du hier die anwesende, tiefgefrorene polnische Hafermaskanz, Klasse 2 in Originalverpackung zur Frau nehmen, sie ewig lieben, mit ihr gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken, bis das das Mindesthaltbarkeitsdatum euch scheidet?« da erwiderte der Klaas-Klasenbester mit fester Stimme. Klar, Alter, sonst wäre ich wohl kaum hier. Der Pfarrer räusperte sich umständlich und sagte weihevoll, Na, <lacht> war gut von mir aus. Dann äxte er die Messweinflasche und fiel krachend ins Kurgestühl. Die schöne Valentina und der Klaas-Klasenbester schritten die Zwiebelkirchentreppe hinab. Und ihr Trauzeuge Bofrost bewarf das Hochzeitspaar mit tiefgekühlter Reispfanne süßsauer. Und auch wenn die Hochzeitsnacht noch etwas unterkühlt vonstatten ging, war doch die Liebe des Klaas Glasenbester so heiß und innig, dass die Valensina Reisekova dank seiner Herzenswärme bald wieder auftaute. Und so lebten sie glücklich und zufrieden. Und das gute Väterchen Bofrost besuchte sie einmal in der Woche und schwatzte ihnen mehr Tiefkühlkost auf, als sie ihr Lebtag